0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos ao Resumo da Manhã. Hoje, quinta-feira, dia 18 de agosto. Bom, senhores, é, mercado acho que parando um pouquinho, dá, tá dando uma descansada. Os níveis que o mercado está trabalhando hoje já são níveis bastante altos. É, o que, o, esse rali do, do verão americano, julho e agosto, realmente... Foi surpreendente, é, só que o volume começou a cair, tá? O volume hoje na, na Bolsa de Nova York está 20% abaixo da sua média, tá? Então eu tô, estou tô começando a ficar desconfiado que o mercado vai dar uma pausa, vai, vai querer mais informação para dar uma, um, uma, uma nova pernada de alta ou realizar um pouco lá fora. Brasil é um case diferente, Brasil eu acho que é um país que tá, tem seus ativos relativamente atrasados em relação às performances Globais, bom, é, só começando aqui. Eu vou passar como sempre de costume uma geral pelas principais bolsas globais. Tá por enquanto, Dow Jones caindo 0,04, ou seja, estável. SP subindo 0,27, Nasdaq subindo 0,39 e Brasil é, caindo 0,04. Sempre lembrando que tem 15 minutos, 15 minutos de delay. Tá, Europa stocks subindo 0.57, Londres subindo 0.35, França subindo 0.45, Alemanha subindo 0.52, Japão fechou com uma queda de 0.96 e Hong Kong fechou com uma queda de 0.80. Bom, vamos começar falando sobre, sobre China, tá? É... Simplesmente o mundo amanheceu com novas revisões de, de crescimento para a China. A situação da China realmente é uma situação que, que preocupa o mundo. O crescimento chinês é uma situação difícil. A China está querendo equilibrar muito Prata ao mesmo tempo, quer ter uma agenda verde, quer ter uma prosperidade comum e tem que resolver ainda a questão do mercado de imobiliário lá, que é, o principal, é a principal parte da economia chinesa. Bom, é... No consenso geral, o crescimento, a expectativa de crescimento da China para 2022 está em 3,8%. Mas chamou a atenção do mercado hoje, revisões por parte da Goldman Sachs, que reviu o crescimento da China de 3,3%, que já era o mais pessimista de todos, para 3%. E a Nomura, tá, que é uma casa especializada em Ásia, ela é japonesa, simplesmente revisou o PIB chinês para abaixo de 3%. 2.8, realmente o ano de 2022 é um ano que vai ficar marcado na história, é, com certeza a gente vai ter uma inflação abaixo da inflação americana em 2022, hoje o UBS revisou a inflação brasileira para tá 6,5 em 2022 e quem sabe podemos ter um crescimento maior que o crescimento chinês. Sem dúvida nenhuma, esse ano, se isso acontecer, vai ficar marcado na história. Bom, depois que isso aconteceu, saiu o número de inflação na Europa, tá? Inflação na Europa era esperado 8,9 e veio literalmente 8,9%. É, eu acredito que a gente vai ver uma divergência entre a inflação nos Estados Unidos e a inflação na zona do euro. Obviamente, todo mundo sabe o motivo dessa divergência. Se chama-se custo de energia, se chama Rússia, tá? Olha que surreal quanto já está a energia na França, tá? Batendo em 700 euros, enquanto que na Alemanha está tá, tá na faixa de 550 euros. Olha de onde vieram. É impressionante, era menos de 100 e agora está entre 550 e 700. Tá? Então, realmente, é, é inflação da, da Europa é função da Rússia. Crescimento da Europa é função da Rússia. Ou seja, é, até quando a Rússia vai se limitar a enviar só 20% do gás que ela consegue mandar? E se ela resolver zerar e não mandar nada? Tá, então tem. Ou vice-versa, ela resolveu aumentar. Então, Europa, senhores, está totalmente refém do que a Rússia vai fazer, tá? Como alguns brincam, o Império do Mal, a Rússia lá. É, que vai definir o que, que vai acontecer com o povo europeu e o Darth Vader lá, que é o Putin, que tem a faca e o queijo na mão para determinar o que, que vai literalmente acontecer na Europa. Bom, depois a gente teve dados importantes nos Estados Unidos, tá? dados mistos e dados importantes nos Estados Unidos. Lembrando, o Fed está totalmente data dependente e os dados vêm, vêm divergindo dentro dos Estados Unidos. Bom, o primeiro dado do, é, do mercado hoje foi o auxílio desemprego, tá? Simplesmente eram esperados que 200 64 mil americanos pedissem auxílio-desemprego, e esse número foi o menor em três meses, veio 250 mil. E o número da semana passada foi revisado de 262 para 252. Ou seja, um dado que mostra que o mercado de trabalho americano realmente está resiliente. Tá? é pedido auxílio de, cai cai inesperadamente pela primeira vez em três semanas foi a primeira queda da do, do, aspecto, do, do auxílio de desemprego tá então mostrando realmente um, um mercado de trabalho é bastante resiliente bom é só é só para só para passar depois aí depois a gente teve um dado que foi o dado da, do Fed de Filadélfia, tá? atividade econômica na Filadélfia. Lembrando que a gente teve o dado na segunda-feira do, do Fed de Nova York, que foi um desastre. Tá? Era esperado cinco pontos positivos, veio menos 31, vindo de mais 8. Tá? É, hoje, esse dado de atividade econômica na Filadélfia era esperado uma queda de cinco pontos e veio uma alta de 6,2 pontos vindo de uma queda de 12.3. A gente pode ver esse Fed de Filadélfia um pouco melhor aqui, ó. Foi a, prime... é, depois de dois meses seguidos de queda na atividade medida pela Filadélfia, era esperado o terceiro mês consecutivo e veio uma alta na, nesse índice de atividade da Filadélfia. Mas também tem notícia boa dentro desse índice, tá? É, existe o o os preços que os gerentes pagaram pelo, pelos insumos para produzir os seus, seus produtos, que mostrou uma boa queda e também os preços que eles estão recebendo também teve uma boa queda. Esse tipo de cenário, onde a atividade econômica está melhor do que esperado e os preços, teoricamente, estão caindo... É o famoso embasamento do cenário de Gold é, Locks, que é o cenário que literalmente é aquele cenário perfeito, tá? que impulsionou muito os ativos de risco. Aí teve o terceiro dado do dia que já veio na ponta inversa, que é o dado de mercado de é, imobiliário. tá? Simplesmente as vendas de casas existentes caem no sexto mês para mais para a sua mínima de dois anos O fechamento. e se você começa a olhar aqui ó olha olha o tamanho da queda das vendas das casas usadas tá simplesmente cai por seis meses consecutivos lembrando o mercado imobiliário americano é, é a última é o último baixão é ali é ali se concentra muita riqueza tá é uma das coisas mais sérias que tem no mundo é o mercado imobiliário não é à toa que a China tá o que está acontecendo na China é um exemplo da importância do mercado imobiliário bom só para passar é, esse dado veio ruim tá no meio de vários dados que é uma sequência de dados que vieram ruins tá é, a gente lembra Houve uma forte desaceleração, uma forte queda nas casas construídas, tá? É, simplesmente, é, houve também um maior número de desistência na compra de imóveis, ou seja, fechou o preço, na hora de pegar a papelada burocracia, o comprador acaba desistindo, tá? Então, mercado imobiliário nos Estados Unidos, hoje, um dado mostrando é, que o mercado imobiliário vem se enfraquecendo. E o FED... Será que vai ser sensível a isso? Não vai ser sensível a isso? Vamos descobrir ao longo desses próximos dias. tá? Então, dois dados mostrando força da economia americana, mercado de trabalho e o, mercado, e o FED de Filadélfia, e veio o mercado de incorporação, é, mercado imobiliário, venda de casas usadas, que veio, é, veio ruim. Tá? Aí Nesse cenário todo, é... Como, é que, como é que se comportou a taxa de juros americana de 10 anos? O tá. que, que a gente pode ver aqui? 9,6. Aqui, 9,6. Tá? Uma paulada para cima. Por quê? Auxílio de desemprego mais forte. É, auxílio, houve um... Por causa do número forte no mercado de trabalho e por causa do FED da, da Filadélfia. Aí depois, às 11 horas, queda no, no mercado imobiliário fez o mercado devolver Parte da sua alta tá então é mais ou menos assim os dados macroeconômicos que saíram ao redor do mundo hoje, tá? é o que que quais são as preocup... e, e como é que como é que funcionou o Brasil nessa história inteira? Primeiro, renda fixa do Brasil, tá? Quem assistiu o Money Call, eu comentei bastante que a expectativa no Brasil hoje seria com o tamanho do leilão, tá? Olha o tamanho do leilão, maior leilão de pré do ano, com colocação integral, destaque para os papéis LTNs, principalmente 2026 e com menos demanda nos, na, naqueles papéis longos que geralmente o estrangeiro participa, tá? Isso é um ponto, não digo um ponto, no mínimo é um ponto de atenção. Semana passada, o Tesouro emitiu 2 milhões desses papéis que vencem em 2033. Essa semana, ele emitiu só 650 mil. E preferiu é, rolar sua dívida na parte curta da curva vencendo em 2026. É, senhores... A decisão do, do nosso Banco Central, na minha opinião, ele mapeou o fluxo, ele foi nos dealers e não teve uma boa resposta, que até forte demanda pelos seus títulos longos, preferiu encortar a, a, a sua rolagem da sua dívida. E qual foi o impacto nos juros brasileiros? Aquilo que eu falei, primeiro momento de juros importante vai ser ali perto de 10,5 quando o Tesouro anunciar quanto que ele queria vender. E não deu outra, ó, pauladão. Tá? Quando saiu o tamanho do leilão, pauladão. E aquilo que eu falo, é, o mercado não é bobo. Ele puxa a taxa de juros pra, na véspera do leilão. Quando chegar na hora do leilão, ele compra o leilão e trabalha, que as taxas caem. Logo depois que saiu o leilão, simplesmente as taxas devolveram todas as altas que tiveram ao longo do dia. E agora voltando a subir, mas aí acho que já é função um pouco do mercado como um todo está cansado. Tá? Eu, eu acho que os ativos... Estão relativamente cansada, a performance dos ativos foram muito forte, tá? A gente tá vendo bolsa brasileira subir quanto em o mês. até daqui a pouco eu boto para vocês para a gente estar na mesma página. Realzinho, tá? É, chegou tá no negativo aí veio um número forte nos Estados Unidos. O que aconteceu, tá? Simplesmente é, devolveu toda a queda e voltou a trabalhar pressionado, voltando ali para perto de 5,20, e agora ati os ativos brasileiros vêm se deteriorando e está praticamente na máxima do dia. Tá? É, o dólar globalmente é um recado que a gente tem que entender. Tá? A gente está vendo o VIX super tranquilo, mas o dólar está se fortalecendo. Tá? O dólar é procura de refúgio, é procura de segurança. Tá? E o dólar vem se fortalecendo de forma consistente, voltou para 107,23. Lembrando, semana passada ele trabalhou abaixo de 105, que era abaixo da sua média móvel de 50 dias, não durou 5 dias, senhores. Olha, é, esse, a, esse é um ponto no mínimo de alerta. Porque que o mundo está... É, se o mundo quer risco, por que, que o mundo está diminuindo o seu apetite para risco e comprando o dólar? É, eu acho que isso tem a ver com um momento que o mercado tem que dar uma parada, dar uma olhada, porque a, a performance dos ativos globais realmente foram muito fortes e muito robustas, tá? É, bom, Fed, tá? É, com aquilo que eu falei para vocês, à tarde vão ter dois membros do Fed falando, o Caxahari, que é o mais duro de todos, e o Ivers, que é, é, sinaliza 50 pontos para setembro. De forma inesperada, a Mary Daly, de São Francisco, chamou uma entrevista na CNN tá? Internacional. E, e, basicamente, o que, que ela falou? Ela, ela é viesada para 50, mas para ela não é questão dos 50 e 75. Ela, como alguns membros do FED, estão preocupadas é que o FED erre a mão para cima. Então, qual é a estratégia que ela é, propõe? É, vai para um nível restritivo e fica parado por muito tempo. Ela não quer uma corcova, ela não quer que o mercado interprete que o FED vai subir, 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 a economia vai despencar e começar a cortar os juros fortes. Tá? É justamente essa é a preocupação da Mary Daly, que é a preocupação de vários é, membros do FED. E vamos ver se o mercado respeita esses calls que, o, que os membros do FED estão falando. Vamos ver como é que está a projeção. Ontem ficou um pouco acima de 60, é, a chance maior de 75. Hoje voltou, migrou um pouquinho mais para alta maior de 50 pontos. Depois que a Mary Daly falou, tá. Então, ou seja, mas o que, que ela quer? O que, que ela quer evitar é justamente, por exemplo, as taxas dos juros dos Estados Unidos vai rodar ali até, até, até na faixa de 3,70 e começa a cair ali em julho, não, na verdade, setembro. Tá? Só avisou bem, chegou o mercado chegou para ficar queda em fevereiro, tá? Agora quer ser em setembro, mas que a grande a grande tarefa do Fed é justamente evitar essa corcunda aqui. Ele prefere que fique reto, tá? Que o mercado comece a descartar esses possíveis cortes de juros, tá? Lembrando, hoje a gente vai ter dois membros do Fed falando à tarde. Bom, é um dado que realmente me assustou tá a pior moeda do mundo hoje tá é o peso chileno caindo 208 é, soltar alguns dados de atividade econômica provavelmente Chile vai entrar em recessão vamos todos lembrar que o peso que agora está 916 chegou a bater 1030 aí o aí o banco central chileno veio com aquele mega pacote é que ia vender 25 bilhões um programa de venda de 25 bilhões de dólares Tá, mais swap, um, um, um programa assim, de uma robustez enorme e o, e o peso chegou a trabalhar abaixo de 900. Mas olha o dado da economia chilena. Eu fiquei surpreso com a fragilidade que a economia chilena está se dirigindo. Tá? Bom, efetivamente, qual foi o grande dado que chamou a atenção? Déficit em transações correntes. O que, que significa déficit em transações correntes? É quanto um país... É, é, entra dólar e enquanto sai pelas duas contas, as contas comerciais e as contas de capitais, que é fluxo de, renda, é, que é fluxo de dinheiro. Tanto o chileno mandando para fora, ou empresas mandando para fora, ou vice-versa, tá bom? Vamos aos números, tá? O déficit em transações correntes do Chile simplesmente apontou 6,6% bi de dólar tá ou seja o Chile precisa para fechar suas contas 6,6 bi de dólar simplesmente foi quase 50% a mais que a expectativa média dos analistas quase 50% e é o, que mais, é o que mais me impressiona esse 6,6 bi equivale a 8,5 do, do, do PIB chileno Olha a situação que o Chile está tá com déficit em transações correntes de 8%, é, de 8 do PIB, 8,5% do PIB, tem, uma, tem nível de reserva perto de 40 bi, tem um programa de venda de reservas de 25 bi, é, provavelmente o Chile vai entrar em recessão, então ele vai ter que usar o câmbio fraco, a inflação está na máxima, está tá surpreendendo para perto de dois dígitos, ou seja, a situação no Chile, senhores, de, se, de, se deteriorou de uma forma muito rápida. Que bom, agora vamos, eu vou passar para vocês qual é a minha expectativa. O que está que, que que me, é me incomodando? É, o que, que eu vejo? O rally foi muito rápido. Por exemplo, olha o que, que um, um dos economistas-chefes da Bloomberg acabou de colocar. A, a forte performance dos, da, das bolsas americanas nas últimas c, seis semanas coloca o S&P 500, no melhor, ó, vou repetir, o melhor Rally de verão, é... perdendo só para 29 e 32, tá? Não, 2020, que foi logo depois da... quando entrou todo aquele montão de dinheiro, depois de essa peter despencada ali no, no abril de 2020, simplesmente, é o melhor... Vamos tirar 2020, que 2020 é uma história fora da, da, do normal, mas, simplesmente, o maior Rally nas, no S&P 500, em, no mês de julho e agosto, as últimas seis semanas. É, e, de novo, como é que está o crescimento dos Estados Unidos? Como é que está a atividade econômica? É por isso que eu acho que o mercado, não, é, muitos participantes desse mercado não conseguiram pegar esse bull, tá? Não conseguiram pegar essa performance. Porque você olha, fala assim, poxa, tipo, o primeiro semestre foi o pior semestre para a Bolsa Global desde 1970. E, do nada, as coisas viraram e vieram numa velocidade impressionante a gente consegue fazer olhar isso também de outra maneira é olha o nasdaq aqui tá simplesmente já em região de sobrecompra tá e hoje a liquidez está caindo o que, que eu acredito que, que eu acho que até que ponto não é saudável o mercado diminuir um pouco a volta, não né? à toa que o vix está abaixo de 20 e começar a tentar entender ter mais informação para ver se a gente dá outra pernada para cima em outras palavras Nesses níveis que o S&P está, a gente está simplesmente na metade da máxima do ano, que foi em janeiro, para metade da mínima do ano. A gente está no meio... Tá? E olha como o mundo piorou, como a atividade econômica no mundo piorou, e olha como a inflação no mundo piorou. Tá? Então, de novo, eu estou achando que os mercados globais vão, vão dar uma parada para olhar, e vão principalmente, o que, que o Fed vai falar semana que vem em Jackson Hole. O que que, o que que, qual é a mensagem do Fed? Eu quero lutar contra a inflação? Sim, mas já tem membros do FED com medo de errar a mão. Senhores, é, política monetária, Banco Central, é, é como se fosse um é, gestor de risco. O tá? é, que, que ele tem em formação? Ele, ele não quer uma, que, que a inflação se desancore, ele não quer que a inflação se espalhe. Para isso, ele usa o quê? Os juros para esfriar a economia. É, alternativa, se esfriar a economia, significa botar em recessão, aumentar, é, baixar, é, esfriar o mercado de trabalho. Ninguém é maldoso, o Fed, não, ninguém quer esfriar o mercado de trabalho porque quer, tá? As pessoas querem esfriar o mercado de trabalho para que, que desaqueça a economia e a inflação caia. Se ele errar a mão, ele vai causar um, uma recessão talvez de um tamanho desnecessário, mas também se ele falar assim, poxa, eu não quero isso, eu vou tomar o risco inverso, eu vou subir menos, aí sim ele corre de uma, o risco de uma desancoragem maior de inflação, aí o remédio vai ter que ser maior. Em outras palavras. Todo mundo está querendo mais sinais do, do FED e os sinais que o FED dá hoje não são sinais muito claros, tá? tá tem uma certa divisão dentro do FED. Bom, é, outra coisa que é importante, que, que atrapalha o FED, as condições financeiras. Tá? Simplesmente tudo que foi apertado já voltou ali para o final de maio o tá? é, 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 que, que é esse aperto às condições financeiras? É aquilo que a gente fala, é o investidor, é quem tem patrimônio em S&P, em renda fixa, é, teoricamente perdeu dinheiro aqui, ó, olha como é que foi, Simplesmente apertou daqui até aqui, isso aqui deu uma perda de 18% naquele portfólio 60-40. Simplesmente o mercado está retornando e atrapalhando é, bastante o FED. Então só para tentar amarrar ao, alguns pontos. E a, além disso, quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Brasil, tá a gente teve de manhã o Roberto Campos Neto falando, tá é, ele reafirmou que a trajetória para 2024, a, a, o alongamento do prazo para 2024, tem a ver, é, é pontual, não é uma nova, não é uma nova maneira de, do Banco Central Brasileiro trabalhar, é a maneira que tem para evitar um super choque e cause uma recessão muito forte em 2023. Ele anunciou que não vai renovar o seu, seu mandato, é, apontou de novo para o problema fiscal, eu até coloquei no chat no início da live, o Brasil sempre bate com o problema fiscal e a principal mensagem, que é a mensagem verdadeira, tá é, é isso aqui, ó. O novo governo precisa olhar cenário social e é tamanho da nossa dívida. Ou seja, é, é da mesma maneira que o gestor de política monetária, ele, ele toma risco ao decidir se apertou demais, infelizmente causou uma recessão maior do que devia, ou apertou de menos e a inflação desancorou ele vai ter que subir depois. Essa questão, é, o Brasil é um país pobre que precisa sim de programas sociais só que não pode dizer, é, tirar o olho do tamanho da nossa dívida. Tá? A, gente não pode, a gente não tem esse direito. Tá? A nossa, em outras palavras, a nossa dívida, olha quanto é que a gente paga de juro real. É, se, o Brasil, se a gente paga 6 de juro real e o Brasil cresce 2, a nossa dívida, teoricamente, fazendo uma conta por alta, vai crescer 4% ao ano. Já já é 100. Tá? Então, é, a mensagem que o Banco Central está dando é o seguinte, próximo governante... É, Olha o social, mas com muita responsabilidade fiscal. Olha a trajetória da sua dívida. Traduzindo isso, crie uma âncora fiscal, crie alguma um instrumento fiscal que gere credibilidade. Tá? Para fechar, é, vamos ver, só ver como é que estão tá os ativos. Bom, 0,24 queda da do Dow Jones, em outras palavras, senhores, eu acho que vai ficar o mercado de lado, só que, na minha opinião, de lado em patamares altos. E eu vejo uma boa simetria, mas ao mesmo tempo eu não consigo ter coragem de vender é, S&P. E como eu acho o Brasil descolado, eu acho que o Brasil é um que tem espaço ainda para continuar performando melhor que seus pares. Deixa eu só ver agora, curiosidade pura, quanto é que o Ibov deu em um mês. Agora eu fiquei curioso, tá? Ibov em um mês. Olha que coisa linda, hein? Vou até... Olha, mas tudo bem que foi um movimento global, tá? Não vamos também. A gente acabou de falar que foi o melhor verão da, do SP de, desde 1920. Vamos botar quanto é, que o, quanto é que o IBOV deu em um mês. O IBOV em um mês subindo praticamente em linha reta, subindo quase 15%, enquanto o SP subiu um pouco mais de 16%. Então é isso, senhores. Eu acho que é tempo de reflexão, é tempo de analisar risco retorno, a simetria dos mercados, é, é tempo, eu acho que de olhar e analisar a sua carteira, tá? Se realmente vocês estão com o nível de risco que vocês consideram adequado para sua carteira. Então é isso, senhores. Eu queria agradecer enormemente. Deixa eu ver quantas pessoas estão nos assistindo. Quantos likes deram? Temos 548 pessoas assistindo e 211 likes. Deve, ter, deve estar sendo uma das piores relações, é, pessoas assistindo com like que a gente recebe aqui dentro da Genial, tá? Vão me culpar, hein, senhores? Vão, é, certamente vamos, o pessoal do marketing vai me chamar para uma salinha a qualquer momento. Então, eu desejo para vocês todos uma excelente tarde. Espero vocês 5h30 da tarde para o call de fechamento. Muito obrigado. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.